0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solidarität. Was können wir tun? diesmal beschäftigen wir uns wieder mit einem antirassistischen Thema. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben hier vor einer Weile im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, wie sich Rassismus in der Psychotherapie auswirkt und dieses Mal geht es noch ein bisschen größer um das Thema Gesundheit und Rassismus. Und zwar spreche ich mit zwei Vertreterinnen vom Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus. Das habe ich letztes Jahr bei Instagram entdeckt und habe gleich gedacht, oh, super wichtig, wie gut, dass es da jetzt irgendwie eine Initiative gibt. Aber äh, viel mehr über ihre Arbeit weiß ich auch noch nicht und bin jetzt sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren. Dazu begrüße ich Sina Holzmeier und Kadijata Bar. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ähm, mögt ihr euch vielleicht erst mal kurz selber vorstellen? Okay, alles klar. Ähm,
1: wie bereits gesagt worden ist, mein Name ist Kadijata Ba. Äh, ich bin 24 Jahre alt, studiere Medizin und ähm, bin gerade auch Doktorandin. Und ähm, arbeite noch nebenher so als Werkstudentin <lacht> und bin äh, eine der KoordinatorInnen bzw. MitbegründerInnen des äh, Bundesfachnetz Gesundheit und Rassismus. Genau. Und Sina? Genau, ähm, ich bin Sina, ich bin ähm,
2: politische Bildungsreferentin mit dem Schwerpunkt Anti-Schwarzen Rassismus und Empowerment. Und ähm, genau, ich bin auch die Didata <lacht> Mitbegründerin und ähm, Koordinatorin im Bundesfachnetz und arbeite noch bei Each One Teach One eV. Das ist ein ähm, schwarzer Verein in Berlin, der eben auch Empowerment Arbeit bzw. Community Arbeit ähm, von und für schwarze Menschen macht. Und dort,
0: genau, bin ich in einem Projekt von zwei Bildungsmaßnahmen. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass sich dieses Bundesfachnetz gegründet hat? Also ich habe zum ersten Mal von dem Namen gehört, so irgendwann vor gut einem Jahr, ähm, über eure Instagram-Seite. Wie kam es dazu und hatte es auch was mit der Pandemie zu tun?
2: Ja, also unsere Entstehungsgeschichte hat quasi im Oktober 2020 begonnen. Genau, also auch zur Zeit der Pandemie und kam quasi im Kontext eines Vortrags von Dr. Amajeboa ähm, bezüglich ähm, der Dethematisierung von Rassismus in der Therapie. Und ähm, dieser Vortrag fand eben in der Empowermental-Schule statt von Mariella Georg, die ebenfalls eine Mitbegründerin ist des Bundesfachnetzes. Und ähm, sie hat dann eben daraufhin vorgeschlagen, aufgrund dieses Missstandes, der angesprochen wurde, einen offenen Brief zu verfassen ähm, ans Bundeskabinett, um eben auf diesen Missstand der Dethematisierung hinzuweisen und eben einfach auf die Thematik aufmerksam zu machen.
0: Kannst du diesen Begriff nochmal erklären, Dethematisierung? Das ähm, klingt jetzt so ein bisschen akademisch. Also geht es darum, dass das Thema einfach überhaupt nicht zu einem Thema gemacht wird, Gesundheit und Rassismus, oder dass ähm, im Gesundheitswesen also in der Therapie Rassismus ausgeblendet wird. Vielleicht ist es auch beides das Gleiche, aber kannst du das kurz noch ein bisschen erklären?
2: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich ein Missstand auf mehreren Ebenen. Also erstmal ist äh, generell sehr wenig Forschung in dem Bereich zu finden. Es wurde sich sehr wenig ähm, darauf konzentriert im Sinne von, wie äußert sich äh, Rassismus psychisch? Bei Betroffenen, aber auch physisch. Und gleichzeitig wurde da ja dann auch nicht die Notwendigkeit gesehen, sich im Kontext von Therapie beispielsweise darauf zu konzentrieren und da eben sensibel mit umzugehen. Ja Und gleichzeitig wird halt auch im Rahmen vom
1: Gesundheitssystem Rassismus reproduziert. Ja, wir schreiben das auch oft, das D in Klammern, um zu zeigen, dass wir beides mit ansprechen wollen. Einerseits dieser blinde Fleck, Rassismus ist dieser blinde Fleck im Gesundheitswesen, ähm, der nicht thematisiert wird oder dethematisiert wird, auch bewusst, da wir auch ähm, kolonialhistorisch und einfach in der Historie Deutschlands sehr viel Rassismus im Gesundheitswesen finden können und diejenigen, die das Gesundheitswesen getragen haben über die ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte, die haben ja immer noch ihren Einfluss. Das ist global so, aber auch gleichzeitig die, uns ist dann gleichzeitig auch die Thematisierung von Rassismus im Gesundheitswesen, weil äh, wichtig, weil wir ja, wie gesagt, diesen blinden Fleck haben und quasi die Themen aufarbeiten müssen. Denn es gibt einfach verschiedenste Aspekte, wie Sina ja schon ähm, beschrieben hat, wir haben einen biologistischen Kontext, das heißt, wie das Konzept Rasse überhaupt in Medizin oder in die Psychotherapie überhaupt Einfluss gefunden hat, weil das einfach ein Konzept ist, das an sich nicht wissenschaftlich ist oder keine, keine, keine wissenschaftliche Signifikanz haben sollte, dann aber auch Soziopolitisch, also Zugang zum Gesundheitswesen, dass überhaupt die Thematisierung stattfindet, dass es, dass rassifizierende Kategorien eben ausschlaggebend dafür sind, weil bisher immer nur Migrationsforschung betrieben wird und über Rassismus gesprochen wird und genau, also das sind so Aspekte, die wir halt dann so mit anreißen.
0: Okay, das klingt echt extrem umfangreich. Also super viele Dinge, die es da zu tun gibt. Kadijata, du studierst ja jetzt auch noch. Also hast du einen Eindruck, dass das irgendwie im Studium schon Thema ist, dass es da jetzt ein Bewusstsein für gibt in der Ausbildung von medizinischem Personal oder ähm, ist es bis jetzt echt noch so in kleinen aktivistischen Kreisen erst Thema? Schwer, also die Frage zu beantworten.
1: Ähm, einerseits haben wir natürlich jetzt gerade, ich sag mal, diese Generation Z, die sehr viel bewusster mit gewissen Themen umgeht, aber das geht oft von der Studierendenschaft aus. Äh, es haben sich ja ähm, Initiativen gegründet, ähm, zum Beispiel an der Uni äh, Köln, ähm, kritische Medizin in Köln, genauso wie kritische Medizin in München. Es gibt mittlerweile an der Uni, an der ich studiere, in Essen auch ein. Also eine Arbeitsgruppe, kritische Medizin, ähm, da haben sich solche Initiativen einerseits gegründet, andererseits ist es immer noch so, dass in der medizinischen Lehre sehr viele altbackene Sachen gelehrt werden und man das Gefühl hat, dass äh, nicht wirklich eine Sensibilisierung stattfindet, also keine aktive Sensibilisierung. Es gibt natürlich Unterschiede, manche Dozentinnen und Dozenten sind da vielleicht einfach mehr, also gehen damit bewusster um. Ich habe leider damit keine Erfahrung gemacht. Es fängt halt leider schon damit an, dass irgendwie äh, wir lernen dermatologische Erkrankungen nur anhand von weißen Menschen oder weißen Hauttypen. Ähm, da gibt es diese äh, Fitzpatrick's Hauttypen 1 bis äh, 6 und 1 bis 3 sind die hellen Hauttypen und die werden gelehrt und die sieht man dann auch genau das sind so Dinge die gar nicht irgendwie zustande kommen und das ist ja eigentlich total wichtig nicht nur Hauterkrankungen sondern aber auch Hautzeichen von bestimmten Erkrankungen die das die komplette Organsysteme befallen können zu erkennen äh, an Menschen mit dunklerem Hauttyp oder so Dinge ähm, die halt gar nicht angesprochen werden, die halt wirklich aber auch kolonialhistorische Relevanz haben, wie zum Beispiel die Cockroft-Gold-Formel, mit der man die Nierenfunktion von Menschen berechnen kann. Und da gibt es dann Differenzierung zwischen Kaukasier in Anführungszeichen und schwarzen Menschen und asiatischen Menschen. Und dann wird ein Faktor reinberechnet und das hat dazu geführt, dass irgendwie ähm, so ein Bias da ist, dass viele Ärztinnen und Ärzte denken, schwarze Menschen haben mehr Muskeln, deswegen sind die Kreatininwerte automatisch höher, deswegen sind hohe Kreatininwerte oder höhere Kreatininwerte nicht so risikoreich einzuschätzen bei schwarzen Menschen, obwohl das alles kolonialhistorische Überzeugungen sind, die sich halt immer noch gehalten haben. Da gibt es auch Studien dazu, dass es tatsächlich, also internationale Studien, die dann eben belegt haben, dass eben bei zum Beispiel der Vergabe von ähm, Nieren bei Nierentransplantation schwarze Menschen in den Listen oder in den Listungen weniger Punkte bekommen, einfach weil eben diese Klassifikationssysteme vorliegen. Das sind leider internationale Studien. In Deutschland gibt es keine Studien dazu, aber generell so im, in Deutschland. Es gibt ja diesen ähm, nationalen Lernzielkatalog für Medizinstudierende in Deutschland, der wird immer angepasst alle paar Jahre. Und erst dieses Jahr wurde, glaube ich, rassistische Diskriminierung im Gesundheitswesen überhaupt als Thema quasi reingebracht. Bis das die Fakultäten umgesetzt haben, ist nochmal eine andere Sache. Aber die Uni zu Köln ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel dafür, dass gewisse Referentinnen eingeladen werden oder Arbeitsgruppen entstanden sind, die dann aber auch von dem medizinischen Personal in Anspruch genommen werden. Genau, das das auf jeden Fall ein positives Beispiel,
0: aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssen. Sina, kannst du vielleicht noch was sagen zu diesem dann eher soziologischen Thema, was ihr auch schon kurz angesprochen habt mit dem Zugang zu medizinischer Gesundheitsversorgung? Also was sind da so die, die Baustellen, wo ihr auch irgendwie ansetzen könnt? Und wer sind dann die AkteurInnen, die das auch ähm, umsetzen sollten oder verbessern sollten?
2: Genau, also wir versuchen halt mit unserer Arbeit ähm, vor allen Dingen, Grundlage für Vernetzung zu schaffen, im Sinne von, dass wir eben einmal für Betroffene natürlich Zugänge zu bestimmten medizinischen Versorgungen erleichtern, im Sinne von ähm, Rassismussensiblen sensiblen TherapeutInnen beispielsweise, ähm, die einfach entweder selber BPOCs sind oder eben einfach schon eine gewisse Sensibilisierung ähm, durchgemacht haben und da einfach ähm, quasi eine Plattform zu bieten, wo Betroffene ähm, bestimmte Daten und einfach bestimmte Informationen und Ressourcen erhalten können. Ähm, gleichzeitig aber auch für Menschen, die im Gesundheitswesen agieren, ähm, im Sinne von ähm, beispielsweise Krankenschwestern oder einfach Menschen, die eben im Gesundheitssystem arbeiten und dort ihre Erfahrungen machen, um eine Möglichkeit von Austausch zu schaffen, und genau, da ähm, versuchen wir jetzt beispielsweise eine Fachtagung zu organisieren, die einmal jährlich stattfindet, wo wir eben interessierte ähm, Betroffene, wie auch immer, ähm, einladen, ähm, um da eben quasi Raum zu geben, um sich über diese Themen auszutauschen und genau gemeinsam eben zu überlegen, ähm, was wir machen können, um uns... Ähm, ja, einfach Raum zu nehmen, wo noch nicht viel Raum für die Thematik besteht.
0: Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ist das noch so recht gemischt und offen, sowohl Betroffene, die also quasi eher die InanspruchnehmerInnen sind von Gesundheitsleistungen, als auch Leute im Gesundheitswesen können sich bei euch austauschen. Ähm, funktioniert das bisher auch gut, das so wirklich alle an einen Tisch zu bringen? Oder merkt ihr, wir brauchen dann doch hier mal eher... Noch fachspezifischere Gruppen und so, wie, wie sieht das im Moment in eurer Arbeit noch aus? Also, man merkt es schon allein an unserer Gründung,
1: ähm, an, an die beteiligten Menschen, die kommen aus verschiedensten Richtungen. Ähm, Sina aus dem sozialwissenschaftlichen, pädagogischen Bereich, Sumona Dacker ebenfalls aus dem Empowerment-Bereich, aber auch wieder aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich, äh, Mariela Georg aus dem äh, therapeutischen Bereich, die Minga ebenfalls aus den Sozialwissenschaften, aber auch aus dem wirtschaftlichen Bereich. Wir haben, wir sind eine komplett bunte Truppe und wir sehen das nicht äh, so, dass dieses Thema nur von MedizinerInnen oder nur von PsychotherapeutInnen oder nur von PsychologInnen angegangen werden muss, weil es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und jeder Mensch wird in seinem Leben Kontakt mit dem Gesundheitswesen haben. Und wenn dann bestimmte Ratifizierungsmerkmale vorliegen, dann sollte auch jede Person, die davon betroffen sein kann, ein Mitspracherecht darin haben. Und so möchten wir oder sehen wir auch unsere Initiative, dass Menschen... Jeglichem, jeglicher jeglichem Background partizipieren können. Und das hilft ja auch, wieder dieser Akademisierung entgegenzuwirken, weil nicht nicht nur bestimmte Qualifikationen sollten einen dazu berechtigen, bestimmte Themen ansprechen zu dürfen oder so. Und wie gesagt, das merkt man halt an unserer Gründungsgeschichte, aber halt auch an diesem Austauschforum, das wir haben. Wir haben ähm, das ähm, Austauschforum, das so sechs bis acht Wochen, das haben wir jetzt erst vor zwei Monaten gestartet, richtig, ähm, für Menschen ähm, im Gesundheitswesen oder in gesundheitlichen Berufen ähm, oder ähm, Menschen, die Rassismuserfahrungen im Gesundheitswesen gemacht haben und da hatten wir jetzt ähm, bereits das erste Austauschforum, in dem, äh, in dem verschiedenste Menschen teilgenommen haben, aus verschiedensten Bereichen. Wir haben das dann so konzipiert, dass wir erstmal eine Vorstellungsrunde gemacht haben, Breakout-Sessions mit Menschen, also dann kleine Gruppen, wo sich Menschen einfach ausgetauscht haben, die sich nicht kannten, die aus verschiedensten Bereichen kamen. Und dann haben wir so ein bisschen so eine kleine Runde gemacht, Ergebnisse gesammelt und haben gesehen, da ist so viel Bedarf an Vernetzung, da ist so viel Bedarf an Austausch. Und das zeigt ja auch wirklich, dass wir diesen interdisziplinären Ansatz weiterverfolgen müssen und nicht nur nur in diesen Nischen oder in diesen Gruppen denken müssen.
0: Okay, das heißt jetzt Leute, die hier zuhören, können sich auch bei euch melden, wenn sie aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Gibt es denn irgendwas, was ihr ganz konkret braucht, irgendwelche Skills, die ihr in eurem Team auch noch brauchen könnt?
2: Ja, also prinzipiell ähm, natürlich ist es super hilfreich bei der Arbeit, ähm, vor allen Dingen hinter den Kulissen, ähm, eine gewisse Fachexpertise zu haben aus dem gesundheitlichen Bereich, also ne, aus dem Gesundheitswesen. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, was ja bei ganz vielen ähm, aktivistischen Initiativen oder Organisationen, Projekten so ist, ist das eben... Auch wenn man nicht aus genau diesem spezifischen Bereich kommt, ist der Bereich Antidiskriminierung vor allen Dingen entscheidend. Ähm, aber gleichzeitig, was Kadi eben gerade schon beschrieben hat, ist es einfach wichtig, Menschen zu haben, die sich engagieren, die die ähm, Thematik an sich ernst nehmen und wichtig finden, da tiefer in die Materie zu gehen, um einfach generell ein Bewusstsein gesamtgesellschaftlich ähm, herstellen zu wollen und zu können. Dementsprechend, ähm, ja, schwer zu beantworten, die Frage. Ich würde
1: sagen, erstmal ist äh, je Mensch angesprochen. Ja, wir sind immer noch ein kleines Team. Mit, also, wir sind, glaube ich, viele Menschen, die mit uns vernetzt sind, aber so ein aktives Team, das ist ein kleines Team. Deswegen freuen wir uns immer über Unterstützung. Ähm, und genau, also, wie gesagt, Arbeitsgruppen, man kann sich in Arbeitsgruppen einbringen, man kann auch Vorschläge machen, wie man sich einbringen möchte. Das ist ja auch so ein Ding. Wir möchten ja auch gerne mehr Studien äh, unterstützen, aber auch äh, Recherche arbeiten und ähm, halt auch Therapeutinnen, die vielleicht ähm, eben rassismussensibel und kultursensibel sind. Wir hatten eben so, so ein kleines Projekt, wo wir ähm, während der Covid, ähm, also während den Lockdowns, gab es eben das Angebot für Gruppenpsychotherapie. Da haben sich sehr viele Psychotherapeutinnen zum Beispiel mit uns vernetzt. Wir haben dann quasi den Kontakt mit betroffenen Menschen hergestellt und dann wurde quasi von den Krankenkassen kostenlose Psychotherapie übernommen, so eine Gruppenpsychotherapie. Und das ist tatsächlich auch angelaufen, zum Beispiel die Thülay Atat in Lübeck, eine approbierte Psychotherapeutin, die hat das zum Beispiel durchgeführt und auch mit Erfolg durchgeführt. Also solche Sachen, also je mehr Menschen sich beteiligen, je mehr Menschen sich vernetzen, dass, äh, desto besser kann die Arbeit anlaufen. Und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Eine Sache vielleicht noch bei den Menschen, die mitmachen können. Ähm, unsere Initiative ist halt gedacht für Menschen, die sich als BIPOC identifizieren. Also so, so sind wir auch als GründerInnen. Es ist was anderes, wenn wir über das Netzwerk sprechen oder die Menschen um das Netzwerk herum. Aber die aktiven Menschen ähm, sind schwarze Menschen, indigene Menschen oder Personen of Color. Einfach, weil wir finden, dass wir ein safer Space generieren müssen für die Menschen, die eben diese Art von epistemischer Gewalt erfahren und äh, genau, ähm, das, das wäre vielleicht noch mal zu betonen, bevor wir dann hier sagen, okay, alle, alle können mitmachen. Aber das ist halt wirklich, das ist kein Ausschuss, das kein Ausschluss, dass es wirklich einfach so ein safer Space einfach für gewisse Personengruppen ist. Genau.
0: Mhm, guter Hinweis. Genau, aber sonst eure Arbeit teilen und darauf aufmerksam machen können natürlich alle. Ähm, ja, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. <lacht> man kann euch folgen bei Instagram, da äh, findet man euch unter BF für Bundesfachnetz-Gesundheit und Rassismus. Sonst noch irgendeinen Kanal? Genau, über Instagram
2: auf jeden Fall ist es immer sehr zugänglich, aber auch über äh, E-Mail. Also hallo at gesundheit-und-rassismus.de ähm, Da könnt ihr euch gerne immer Anfragen schicken und wir nehmen auch sehr gerne mit in den Verteiler auf, da spreaden wir ähm, alles Mögliche ähm, Veranstaltungen, wo wir teilnehmen werden oder auch nicht teilnehmen werden, aber wo ähm, es eben ums Thema rund um Rassismus und Gesundheit geht, Fortbildungen, Qualifizierungen, ähm, alles Mögliche. Also es lohnt sich auf jeden Fall da mit drin zu sein.
1: Und ansonsten auch unsere Website. Genau, und ähm, über unseren E-Mail-Verteiler kann man auch über Pläne, offene Pläne erfahren, sodass halt auch äh, das auch zugänglich ist, also dass man bei uns mitmachen kann.
0: Genau. <lacht> Super, das verlinke ich dann auf jeden Fall auch in den Show Notes und äh, genau auch nochmal der Hinweis zu unserer Folge Nummer 50, wo wir schon über Rassismus in der Psychotherapie gesprochen haben. Die könnt ihr auch nochmal nachhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt es weiter und gebt uns doch gerne auch eine Sternebewertung bei Spotify oder iTunes. Danke fürs Zuhören, danke euch beiden nochmal. Gerne. Hi. Tschüss.